0: Este podcast irá al infinito y más allá. Todo sobre el mundo de Disney. Desde análisis sobre películas y series, coberturas, entrevistas y experiencias personales, hasta controversias, datos históricos y curiosidades. Esto es Experimento 626 con Diana Zu. ¡Hola, queridos amigos! Espero que todos se encuentren muy bien. Sean bienvenidos al episodio número 22 de Experimento 626, un podcast sobre el universo de Disney. Yo soy Diana Zú, me pueden encontrar en redes sociales como arroba y bajo Diana Su, Y no olviden usar el hashtag de este programa que es Experimento 626 para que nos comuniquemos. Me emociona cada vez que tengo que presentar el tema del cual les voy a hablar. Pues bien, este episodio se lo dedico a uno de los mejores amigos de Mickey Mouse. Un personaje de muy buen corazón, bastante torpe y con una risa característica. Y ese es, por supuesto, que Goofy. <risa> ¿Cuál fue su primera aparición? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde está su esposa? Y la pregunta que todos queremos saber, ¿Qué tipo de animal es Goofy? <ríe> Acompáñenme a conocer la historia y curiosidades de este querido personaje de Disney, que, como sabemos, viste una camisa naranja, un chaleco, un gorrito verde, unos guantes, un pantalón azul y unos zapatotes. El querido Goofy hizo su primera aparición en Mickey's Review, que salió el 2 de mayo de 1932. O sea, si hacemos cuentas, hace 88 años. Este es un cortometraje animado en blanco y negro dirigido por Wilfred Jackson y producido por Walt Disney. Lo pueden ver en YouTube, dura alrededor de 7 minutos por si tienen curiosidad y se los recomiendo para que sepan cómo se dio la primerita aparición de Goofy. El cortometraje se desarrolla en un teatro y lo primero que vemos es a Mickey Mouse que está uh, en el escenario, está conduciendo una orquesta y durante el show aparecen otros personajes como Minnie Mouse, como Clarabella que están bailando y son parte de, del performance que se está haciendo. De repente hasta Pluto aparece ahí, se cruza en, en el escenario. Pero lo importante de este cortometraje es que en la audiencia hay un nuevo personaje que se la pasa riendo después de cada acto y se la pasa comiendo. Así que es muy molesto para los demás asistentes porque hace demasiado ruido y de hecho la mayor parte de las veces la gente que está a su alrededor lo voltea a ver con ojos de por favor ya cállate y hasta lo golpean en algún momento. Pues bien, esa fue la primera aparición de Goofy, aunque hay que decir que por supuesto que no se llamaba Goofy en ese momento. De hecho, más adelante se le va a empezar a conocer como Dippy Duck. y bueno, eventualmente se convertiría en Goofy. Por cierto, su icónica risa ya se había escuchado en un cortometraje anterior que salió un mes antes que se llama The Barnyard Olympics, pero Mickey's Review es la primera vez que se puede ver como tal a este personaje en la pantalla. Para que se den una idea, la primera aparición de Mickey Mouse que fue en Steamboat Willy en noviembre de 1928, así que Goofy llegó más o menos tres años y medio después. Experimento 626 Regresando al corto de Mickey's Review, ¿qué fue lo que destacó del personaje de Goofy? Que recuerden, no se llamaba Goofy en ese entonces, pero bueno, para que sea más fácil eh, darme a entender de quién estoy hablando, lo que destacó fue esa risa estridente que se escuchaba así. <risa> Esa risa y esa caracterización de Goofy se la debemos a Pinto Colbic, recuerden este nombre, eh, actor de, de voz y artista de circo que causó un impacto tan grande en Walt Disney y en el equipo que después el personaje comenzó a aparecer en otras caricaturas y a tener mucha más presencia. Por cierto, la primera vez que vemos a Goofy en, en Mickey's Review... ...en este primer cortometraje en el que aparece físicamente... ...se le ve bastante mayor. Digamos que Goofy ahí es un viejito... ...pero ya verán que después en otros cortometrajes... ...como por ejemplo en The Whoopie Party... ...que salió unos meses después... ...Goofy ya aparece con otro rediseño... ...y tal cual rejuvenecieron al personaje. Como ya les dije, pero lo repito porque es muy importante... ...cuando Goofy comenzó a formar parte de la pandilla... Que que incluía a Mickey Mouse, a Minnie, a Pluto, a Clarabella y a Horace, a Horace, Horacio, su nombre no era Goofy, sino era Dippy Dove, eh, de hecho así aparece en las tiras cómicas del periódico. Más o menos en 1938 se publicó un libro que se titula La historia de Dippy the Goof y fue cuando se empezó a transformar el nombre del personaje. Fue oficialmente en 1939, se hizo el cambio oficial en el nombre con el lanzamiento de la caricatura Goofy and Wilbur, que es un cortometraje de 8 minutos en donde Goofy es el protagonista. Por fin aparece sin Mickey Mouse y sin Donald Duck y lo vemos junto a su amigo Wilbur, que es un saltamontes domesticado con el cual se une para ir de pesca. Antes de seguir con la historia de Goofy, tenemos que resolver esta duda... ¿Es Goofy un perro o una vaca o qué es? Porque yo he escuchado eh, varias opciones, gente que piensa que es un perro, gente que piensa que es una vaca, gente que piensa que es no sé qué. Pero bueno, eh, el chiste es que primero les quiero compartir la descripción de Goofy a partir del sitio oficial de D23.com, que es el club de fans oficial de Disney. Y ahí lo describen de la siguiente manera. Goofy fue creado como un personaje humano a diferencia de Pluto, por lo que camina erguido y habla. Así que si ya de entrada están comparando a Goofy con Pluto, eso quiere decir que sí, que ambos son perros. Pero Goofy fue concebido con características humanas y Pluto no. Tal cual, ese es el, el fin de la discusión. No es que Goofy le pasó algo en la vida y entonces obtuvo poderes mágicos y por eso eh, camina como humano y habla, ¿no? Simplemente se concibió de una manera diferente a Pluto, pero con las pues mismas características físicas, digamos. Además de que si quieren más evidencias de que Goofy sí es un perrito, el 14 de septiembre de 2019, un usuario en Twitter que se llama lexbol6 le escribió a Disney, a Walt y a Walt Disney Y tal cual, directamente les preguntó: ¿Es Goofy una vaca o un perro? Porque he escuchado las, las dos opciones y necesito saber. Y la cuenta de Walt Disney World Guest Service le respondió. Estamos felices de poder resolver este debate. Goofy es definitivamente un perro. Así que tienen misterio resuelto. Experimento, Experimento 626 como ya les dije hace rato, la voz original de Goofy y esa caracterización tan peculiar le pertenece a Pinto Colbic. ¿Y cómo fue que se inspiró para crear esta voz y esta risa tan icónica de Goofy? El actor comentó en algún momento que para darle vida a este personaje se inspiró en un, y voy a citar, Greeny Half-Baked Village Knitwit. Que, de acuerdo al internet, se traduce de la siguiente manera. Un imbécil de pueblo a medio hacer. Eso así eh, describe Pinto a la persona de la cual se inspiró para eh, darle vida a Goofy, que es una persona que estaba en su ciudad natal, en Jacksonville, Oregon. Anteriormente había usado esos gestos que aprendió de aquella persona para un personaje que creó para el teatro llamado The Oregon, Apple Knocker. Después de que Pinto platicó y le vendió la idea a Walt Disney y al director Wilfred Jackson, se decidió que esa sería la base para un nuevo miembro del mundo de Mickey Mouse. Colby entonces pasó tiempo en el estudio de grabación dándole vida al nuevo personaje mientras estaba frente al animador Tom Palmer que es quien eh, se basó en las poses y en las expresiones tan grotescas de Colby para hacer un bosquejo de Goofy. Pero quien desarrolló el personaje posteriormente fue el animador Art Babbit. Les cuento este dato solamente porque lo encontré, se me hizo interesante, pero bueno, nos, nos falta corroborar si es real o no, según el biógrafo Neil Gabler, a Walt Disney no le gustaban mucho las caricaturas de Goofy porque las veía como caricaturas, pues no le voy a decir estúpidas, pero sí como caricaturas bastante mensas, sin una narrativa y sin un compromiso emocional más amplio. Y lo veía tal cual como un paso hacia atrás en cuestión de animación. Por aquella razón siempre dudó del personaje y amenazaba constantemente con intervenir y terminar las apariciones de Goofy. Eso lo dice el biógrafo Neil Gabler, pero el historiador de animación Michael Barrier dijo que eso no es cierto y que su fuente no correspondía con lo que estaba escrito. Así que bueno, ahí tienen las dos versiones. La realidad es que sabemos que Goofy triunfó en la vida y bueno, se, se volvió un personaje sumamente importante de la compañía de Disney. Experimento 626. Regresando a la historia de Goofy. En la década de 1930, Goofy participó en varios cortometrajes, siempre al lado de Mickey Mouse y del pato Donald. De hecho, se volvieron este trío que protagonizaba varios cortometrajes, pero siempre juntos. Fue a principios de 1940 cuando Goofy consiguió su propia serie de cortometrajes llamada How To. En esta caricatura es donde vemos a Goofy que demuestra cómo hacer algo, tal cual, cómo esquiar, cómo jugar béisbol, cómo montar a caballo, etcétera. Siempre es, es torpe, es, es parte de su personalidad y de sus características, pero determinado, ¿no? Nunca se frustra y siempre lo vemos encontrar la manera de hacer algo a pesar de que tiene pues esta personalidad torpe, tal cual. Resulta que Pinto Colvig, quien le da vida a Goofy, en algún momento se fue del estudio, aparentemente por unos problemas que tuvo con Walt Disney. Y estos cortometrajes de los cuales les hablo, How To, pues tuvieron que adaptarse a esa circunstancia. Tienen pocos diálogos y se reutilizaron algunas cosas que ya había grabado Pinto para poder contar con su voz. Pero bueno, no se preocupen, después de un par de años Pinto volvió a darle vida al personaje. Otro dato interesante es que durante la Segunda Guerra Mundial, Goofy se convirtió en la mascota emblema del de Escuadrón de Bombardeo 602 y del Escuadrón de Bombardeo 756 del Cuerpo Aéreo de Estados Unidos. Por si en algún momento lo ven dibujado, algo relacionado con esto, que sepan que sí es real. Llegamos entonces a la década de los 50 y ahí Goofy tuvo una transformación enorme. Se convirtió en, en un hombre de familia que lo que se le veía hacer era pasar pruebas de la vida cotidiana, tal cual, ¿no? La dieta, los problemas de criar hijos, etc. Eh, de hecho, Goofy, en, en esos cortos que salieron en ese momento, no se llamaba Goofy, sino que se llamaba George George. GIF, así se referían a este personaje, cambio de apariencia, si ven unas imágenes tal cual van a notar que le faltan sus orejas caídas características, el par de dientes externos, pasó a verse más humano, básicamente menos perro y eh, hasta se viste de traje, así que este fue el, el, el cambio más radical que tuvo este personaje. Unos años después, en 1965, apareció, se creó Super Goof, que es el alter ego de superhéroe de Goofy que obtiene sus poderes al comer algo que se llama los Super Goovers, que son digamos cacahuates, y apareció por primera vez en The Phantom Blood Meets Super Goof. Después apareció en la película educativa de 1965 llamada Goofy's Freeway Problems y a partir de esto pasó algo, algo triste porque la popularidad de Goofy empezó a desvanecerse tal cual ya solo tenía un par de cameos y bueno, además de todo esto se juntó con que Pinto Koldvick, quien impulsó al personaje de Goofy quien tal cual ayudó a crearlo y, y lo encarnó de cierta manera a través de sus movimientos y de su voz falleció en octubre de 1967 tuvieron que pasar varios años hasta que en 1983 Goofy apareció en La Navidad de Mickey en 1987 lo vimos en Sport Goofy in Soccer Mania y con eso Goofy volvió a ganar y a ganar terreno y popularidad. De hecho, un año después apareció en 1988 en quien engañó a Roger Rabbit y bueno, de ahí se fue para arriba. Colby ya había fallecido y Goofy entonces en ese momento tuvo varios actores de voz hasta que Bill Farmer se convirtió en la voz oficial hasta ahora, de hecho, desde 1987 hasta la actualidad. O sea, desde hace 33 años, este es el actor que le da vida a Goofy, Bill Farmer. Llegamos a la década de 1990 cuando estrenó la nueva serie de Goofy llamada Goof Troop. En este show, Goofy vive con su hijo Max y viven al lado de Pete y de su familia. Esto fue lo que dio pie a que cinco años después estrenara Goofy, la película maravillosa, me encanta. Y la secuela, que no me encanta tanto, Goofy 2, Extremadamente Goofy en el año 2000. Además, entre 1999 y 2003, Goofy apareció tanto en Mickey Mouse Works, que me parece que en español se llamaba Mickey Manía, y en House of Mouse, que es el show del ratón. Experimento, Experimento 626. Por si se dieron cuenta a partir de la historia que les he ido contando... El personaje ha tenido diferentes situaciones sentimentales y familiares que han cambiado a través de los años y que pues generan muchas dudas. En 1950, cuando Goofy apareció como un personaje llamado George Giff, estaba casado. De hecho, la esposa aparece en la serie, pero nunca se le ve la cara. Y también él era el padre de George Jr., más adelante, en la serie de Goof Troop, Goofy tenía una situación diferente. Era un padre soltero y tenía un hijo que se llama Max. En los cómics, por otro lado, Goofy vive en Mouse Town y sus parientes más cercanos son su sobrino Gilbert, su primo aventurero Arizona Goof, que es una parodia del arqueólogo Indiana Jones, y su abuela, simplemente llamada Abuela Goofy. Y entre 1999 y 2003 vimos a Goofy en Mickey Mouse Works y en House of Mouse, donde se ve que tiene este crush con el personaje de Clara Bella y de hecho le invita a tener una cita. A partir de eso se darán cuenta que, como ya les dije, Goofy ha tenido distintos eh, situaciones familiares que probablemente no tienen una explicación más allá de que los creadores, los animadores decidieron cambiar su situación a partir de, de las circunstancias. Pero bueno, ya que cada quien saque su conclusión, hay un texto sumamente interesante que encontré en internet de Polygon en donde ellos proponen la teoría de que la esposa de Goofy, esa esposa que vimos en el los 50 en realidad se murió ¿por qué dicen esto? porque más adelante en la serie de los 90 que es Goof Troop no hay nada que indique que Max tenga una mamá viva porque nunca se le ve visitándola, no se ve que este, que hable con ella por teléfono, eh, Goofy no comparte la custodia de su hijo con nadie más, entonces bueno, son situaciones extrañas, los invito a leer ese texto de Polygon en donde hacen todo un análisis de, eh, explican por qué dicen que falleció y que probablemente de una manera muy trágica y que por eso Goofy no la menciona y además hay otros miembros de la familia de Goofy que también fallecieron, en, en fin, es, es un texto bastante oscuro, pero se me hace un análisis bastante interesante. Experimento, Experimento 612. Ya para terminar, quiero compartirles cuáles son los nombres de goofy en diferentes países alrededor del mundo. Aquí en México y en varias partes de Latinoamérica lo conocemos como tribilin. En alemán también es goofy. En danés se le llama Fed mule. En esloveno es pepe. En francés se llama dingo. En indoneso se llama goofy, pero goofy se escribe G-U-F-I. En italiano se llama pipo. En noruego se llama langbein, que bueno, si yo lo traduzco eso del alemán, lang es largo y bein es pierna, así que se llama como el pierna larga, el piernas largas. En portugués se le conoce como pateta. En español de España, en donde generalmente suelen cambiar los títulos y hacen luego cosas muy extrañas, ahí se llama Goofy, igual que en inglés. Y bueno, ya les dije que en español en algunas partes de Latinoamérica se llama Tribilín, pero según encontré en internet, en Argentina, en alrededor de los años de los 40, se le conocía como bucéfalo. Si alguien puede confirmarlo, estaría muy bien. Antes de terminar este podcast, quiero compartirles dos historias que tienen que ver con Goofy que me sucedieron a mí. Como saben, yo trabajé en dos ocasiones en los parques de Walt Disney World en Orlando, Florida y la... Segunda vez que estuve ahí me tocó trabajar con los personajes, fui character attendant, que es la persona que sale con los personajes y organiza las filas y que saquen la libreta de autógrafos y todo eso, ya les contaré sobre esto en un podcast más adelante, pero bueno, me tocó muchas veces trabajar con Goofy. Así que <ríe> recuerdo dos, dos cosas. Una, la primera vez que llegó un grupo de, de brasileñas a saludar a Goofy y a sacarse fotos con él y entraron gritando la palabra pateta, pateta, pateta. Fue muy raro porque yo no sabía ahí que Goofy se le conocía de, 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 con ese nombre en portugués y, y sí me saqué mucho de onda y ya se me grabó para siempre. Por eso pateta para mí ya es como, ya es una palabra muy conocida. Pero la siguiente anécdota, en algún momento también cuando estaba con Goofy, entró una mujer súper emocionada a abrazar a Goofy y le dijo Snoopy. <ríe> Eh, yo no sé si lo estaba haciendo de broma o si de plano sí si pensaba que se llamaba Snoopy o le dice a todo mundo Snoopy. Fue muy lindo, pero bueno, sí en ese momento yo le dije como ah, se llama es, es, es goofy, ¿no? Y ya como que se rió y sí le dio un poquito de, de pena. <risa> pero bueno, son esas anécdotas muy tiernas. No todo el mundo tiene que saber cómo se llama un personaje. Como que luego uno recuerda que no todo el mundo también está familiarizado con los personajes más conocidos de Disney. Es divertido y tierno toparse con esas historias Experiment. Experimento 626. pues con esto termino la breve historia sobre Goofy que recordemos este año, este 2020 cumplió 88 años pero al final de cuentas sabemos que es un personaje mágico que nunca va a envejecer así que nosotros seguiremos celebrando año con año la edad de Goofy sin que este envejezca Muchísimas, muchísimas gracias a todos por acompañarme en otro episodio de Experimento 626. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden... Todos los miércoles un nuevo episodio que pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, iHeart Radio y TuneIn. Por si se les fue alguno de los 22 episodios que llevo hasta ahora, ahí están, ojalá los disfruten y los puedan compartir. Yo soy Diana Su, muchas gracias por escucharme y los espero la próxima semana con más contenidos. Y me despido.